0: תחבר לידע, בכל זמן שתרצו. עיר טובה היא עיר שקורה בה עיר שיש בה חיים, ואת זה יוצרת התרבות. זו יכולה להיות תרבות מהמון סוגים, אבל עיר בלי תרבות, בלי יצירה, היא עיר משעממת, והיא תתקשה להתרומם. שלום. כאן ניצן הורוביץ עם עוד תוכנית של איך עושים עיר טובה כאמור, הסדרה שלנו על עיר ועירוניות, אורחים ומפיקים מנור בראון ורום אטיק, והפעם תרבות רבותיי תרבות העיר כמוקד של אמנויות ויצירה. כמו תמיד בתוכנית הזו יהיו איתנו שני אורחים, כל אחד מהם מזווית שונה בראש אחר, תחילה צח גרנית מנכ״ל האופרה הישראלית ולשעבר ראש מינהל תרבות, ואחריו רועי ארד, צ'יקי משורר, עיתונאי, עורך איש שחי ועושה תרבות בלי הפסקה, עם שניהם ננסה להבין איך יוצרים את הצלילים והספרים, את הציורים והריקודים בין הבטון והכבישים ולמה הם כל כך מתאימים אחד לשני. אז בואו נתחיל. איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה. Ah, me naginim dibrurusit, aval ah, zifu rak bivrit. Eize orkestre, risjon li ziyon marš. In nigena bishar mi mm kveso -hmm. ziyona mm nes -hmm. ziyon, mm in -hmm. asali nes ziyona li koncert. שלום לצח גרנית. שלום ניצן. אתה מנהל מוסד תרבות גדול ויחיד במינו בישראל, האופרה שנמצא בתל אביב, ובעבר עמדת בראש הגוף הממשלתי שמתקצה ותומך וגם מתווה את העשייה התרבותית בישראל, שזה מינל התרבות הארצי של הממשלה. אז אני אשאל אותך קודם כל מהניסיון שלך, לא מהמוסכמות המקובלות. למה כל הדבר הזה בכלל נחוץ לנו? דירות זה ברור, עבודה זה ברור, כבישים ברור, אבל תרבות? אולי זה מותרות.
1: קודם כל, בואו נתחיל עם השאלה אה, על מה אנחנו מדברים. כי אנחנו אומרים תרבות, אבל תרבות זה המון דברים. תרבות זה גם מסעדות, זה אוכל, תרבות זה אה, אנשים שיוצאים ועושים על סקייטבורד, אה, וזה לגמרי אחלה תרבות. אנחנו מדברים על אומנות. וזאת הגדרה שעוזרת לנו להיות קצת יותר ממוקדים ולהבין למה זה חשוב. אומנות עושה שני דברים מצוינים. דבר ראשון, היא נותנת השראה. היא מעוררת דמיון. ההבדל בין בני אדם לבין כל היצורים החיים על כלי בני כדור הארץ, שאנחנו מדמיינים מציאות שלא קיימת ואנחנו יוצרים אותה. זה מה שגורם לאנושות להגיע להישגים שלה. אנחנו... באמצעות האומנות מגרים את הדמיון של אנשים וגורמים להם לדמיין עולם אחר, לדמיין עולם טוב יותר. בלי אנשים שמדמיינים עולם טוב יותר, אין חברה עירונית טובה יותר, אין חברה אנושית טובה יותר. אתה חייב אומנות. היא הכרחית לכל הכלכלה, לכל העשייה, לכל מה שיש, הכל מתחיל באומנות. ולא סתם שאצל האדם הקדמון אנחנו כבר מוצאים את הציורים האלה על המערות, הם נתנו את ההשראה. מה לעשות, איך לעשות ואיך להתקדם קדימה. זה דבר אחד. במונחים המיידיים יותר, שגם אותם ניתן לתרגם, אומנות היא מנוע כלכלי רב עוצמה. אנשים באים לאופרה. חוץ מזה שהאופרה בסופו של דבר מעסיקה במהלך השנה, מספקת פרנסה ל-650 אנשים. זה לא מעט, זה הרבה. אבל רק שתחשוב על כמה אנשים עובדים במעגל מסביב. אצל החברות שבונות תפאורות, אצל החברות שמייצרות את התלבושות. בחניון שמתמלא כל ערב מחדש ב-1500 אנשים שבאים ויוצאים, בכל המסעדות מסביב, בייביסיטרים, המון המון מעגלים כלכליים שכל אחד מהם מזין עוד ועוד, ועוד מעגלים כלכליים. העשייה האומנותית היא אחד המנועים הכלכליים המרכזיים שהיא צריכה כדי לקיים בעצ... ב... בתוכה חברה שהיא משגשגת בא... מבחינה כלכלית.
0: ואתה התייחסת ל... אני אקרא לזה המעגל הראשון, שזה התעסוקה או הפרנסה שמפעלי תרבות או מוסדות תרבות מספקים. אבל בעצם זה הרבה יותר רחב מזה. מדובר בעצם בדימוי של העיר, ברוח שלה, ולזה יש משמעויות מאוד רחבות. זה
1: המקום שבו אנחנו שואלים את עצמנו מה עושה האומנות לאופן שבו אנחנו תופסים עיר. אנחנו יכולים להתחיל לדבר על שכונה בכלל. בואו נדבר על נווה צדק, שכונה שהייתה שכונת עוני, של אנשים קשי יום, לא, לא פאר ולא אדר בה. ואז החליטו בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, להקים בה מרכז מחול. והיום היא בוודאי אחת השכונות היקרות ביותר, המבוקשות ביותר בתל אביב, כזאת שתיירים מגיעים במיוחד, וכשמגיע אליך אורח מחול, אתה לוקח אותם לראות את נווה צדק. למה? מרכז מחול הצליח לחולל שינוי בתדמית של השכונה. נסתכל על חולון. אנחנו זוכרים איך דיברו על חולון. היו מתייחסים לחולונים באופן מזלזל משהו. היה את הכינוי הגנאי חובטים. ואז בא ראש עיר והחליט להשקיע שם. השקיע בעשייה אומנותית. השקיע במוזיאון, במדיאטק, במרכזים... תן <תקוראים תקוראים תקוראים מימוק> לו קרדיט, <מוטיס> קוראים לו מוטי <תקוראים> ששון. מוטי ששון. הוא שינה לחלוטין את התדמית של חולון. חולון נתפסת כעיר מאוד מאוד רצינית, שמאוד טוב לחיות בה, שיש בה איכות חיים נפלאה. זה מה שאומנות עושה לתדמית של עיר. אבל היא עושה את זה, למה? בגלל, א', שהיא מייצרת מסביבה מעגלים של אנשים שיכולים להתפרנס ממנה, ואז שווה לעבור, לגור, כי יש יותר ויותר תעסוקה בעיר. והיא עושה את זה כי היא נותנת
0: לאנשים השראה. אתה יודע, בחולון... זה שילוב של יסודות עירוניים נכונים, כמו שאנחנו אומרים בתוכנית הזו, כי... למשל, המיתוג הזה כעיר הילדים, זה לא רק שיש מוזיאון ילדים, שהוא מאוד יפה, אגב, בחולון, mm -hmm. אלא למשל, שכל העיר, הגינות הקטנות שעשו, עשו אותן גני סיפור. זאת אומרת, הכניסו בהם אלמנטים מסיפורי ילדים, וככה אתה מחבר בין גינה קטנה, שהיא אלמנט עירוני חשוב ביותר לחיים שלנו, לבין הנושא של התרבות והילדים והחינוך והיצירה והעשרה, והכול מתחבר למשהו שנותן תוצאה טובה מאוד ביחד. זאת נקודה מאוד
1: חשובה, כי אומנות לא מתקיימת רק בחללים היהודיים לה. לא רק בהיכלי תרבות, לא רק בבתי אופרה, לא רק באולמות תיאטרון. כאשר מחליטים להשקיע באומנות, היא צריכה להתקיים בכל uh, רובדי החיים השונים שקיימים בעיר. בכל... להיות חלק מהמרקם העירוני על כל גווניו. עכשיו, אני אגיד את זה בתור מישהו שבא מבית אופרה, ואנחנו מוסד גדול. שמעלה הפקות גדולות וענקיות, אבל גם אני צריך את כל אותה עשייה אופראית שהיא לא מיינסטרימית, שהיא לא קורית בבית שלנו. למשל בעכו. עכו היא דוגמה, כי זה משהו שאנחנו עושים, אבל אני אתן אחרת לגמרי. חבורה מקסימה של זמרי אופרה, שהובילו אותה אחד שהיה איך... מופרע לעניין הזה, קוראים לו יאיר פולישוק, זמר היום מתחיל את דרכו גם בניצוח. והחליט שהוא רוצה לבצע את אורפאוס של טלמן. מה עשה? קיבד סביבו חבורה של אנשים, אופרה שאין שום סיכוי שיראו אותה באולם הקונט... היכלת... בבית האופרה, בעולם בא... שמיועד לאופרה, אין שום סיכוי שיראו אותה בבתי אופרה אחרים בעולם. כי היא לא אופרה מרכזית וחשובה, אבל היא... יש משהו משמעותי לקבוצה. של אנשים שמחליטה, אנחנו רוצים לחקור, רוצים לבדוק, הם מפתחים את היכולות שלהם. הם מתאמנים בדברים שהם לא יוכלו להתאמן בהם אף פעם אצלנו. הם מפתחים את עצמם כאומנים, יוצרים, הם הופכים להיות אומנים הרבה יותר שלמים בעקבות זה שהם עשו את ההפקה הזאת. אני צריך אותם כאומנים שיש להם באמת עולם שלם ומלא? ואז הם יהיו הרבה יותר טובים כשהם יבואו לה, להופיע אצלנו. זאת
0: אומרת, מה שאתה אומר פה, שגוף של אומנות, נניח מוזיאון, נניח אנסמבל מוזיקלי, נניח איזשהו גוף תרבות אחר, או, הוא לא איזה חללית שנוחתת מהחלל ומסביב כלום מהבחינה הזאת, אלא הוא צריך שיהיה לו קשרי גומלין עם קהילה ועם מעגלים שמפרים אותו ומזינים אותו, ולפעמים גם מבקרים אותו. זה חלק מהעניין, אבל זה חלק מה, מאותו סיפור. וזה הדדי.
1: ובחזרה גם הוא צריך לעשות את, אותה, את אותו סוג של עשייה, שגם הוא נותן בחזרה, גם הוא מקיים איתם, נותן להם השראה, נותן להם חיבורים. בסוף, אם אתה יודע להפוך את האומנות לחלק מהמרקם העוררוני על כל החלקים שלו, זה עוזר לכולם. זה עוד טוב גם למוסדות הגדולים והחזקים, וזה בוודאי ובוודאי עוזר מאוד לתושבים שמקבלים עצה אומנותי גדול.
0: אז בואו נדבר על משהו שהוא מאוד נפוץ בארץ, אגב, נפוץ בעולם, בכל העולם, ומשקיעים בו גם הרבה אה, משאבים, אה, וזה הפסטיבלים. הנה שתי דוגמאות. הכי חם. פסטיבל הג'אז אילת. סוף שבוע מוזיקלי של ג'אז, ים, מופעים ישראלים ובינלאומיים וג'אמים סוערים עד אור הבוקר. 22 עד 24 בפברואר, אילת. אנחנו בבאר שבע במסגרת הפסטיבלים של הקיץ, לילה לבן גם שם. אנחנו איתך, תמיר סטיינמן יספר לנו מה קורה שם הערב.
2: כן, שלום יונית, אז כאן מאחוריי, כפי שאת יכולה לראות לפני זמן קצר, החלה כבר לנגן הסימפונייטה הישראלית באר שבע, הופעה מיוחדת, עיבודים לשיריו של אהוד מנור. זו שורה של הופעות, מוזיקה, תיאטרון, מכון, מצגי רחוב, דוכנים כאן בבאר שבע. בלילה תרבותי ככה וצבעוני במיוחד, חגיגה שתימשך עד אור הבוקר. האירוע הזה, הפסטיבל... אז
0: הם זה, הם זה כמובן 95, 60, חדשות שתיים, הלילה הלבן בבאר שבע ופסטיבל הג'אז באילת, שתי דוגמאות מתוך המון פסטיבלים שיש לנו בארץ, ולפעמים התחושה שלי שזה לוקח פוקוס מדברים אחרים, אולי אפילו יותר חשובים מזה שצריך לעשות ב, בכל מיני מקומות.
1: ואני רוצה אולי להבדיל בין פסטיבלים... יוצרים, כמו פסטיבל לתיאטרון אחר בעכו, שהוא כולו עוסק בלעלות מסה של הצגות חדשות, הצגות פרינג' כל אה, שנה, אה, שאחרי זה ממשיכות ועולות בכל רחבי הארץ, אה, במרכזים שונים, לבין הפסטיבלים שהם אה, אה, ליקוט של הופעות מסוגים שונים, לפעמים הופעות מיוחדות, לצורך הפסטיבל עד עדיין זה לא אה, הפקות שיש להן חיים מחוץ לפסטיבל. אני חושב שאותם פסטיבלים הם חשובים כדי לעודד חשיפה לתרבות וצריכה של תרבות. אבל אי אפשר לראות אותם אה, מנגנונים שתורמים לקידום של יצירה ביישוב.
0: איך היית מקדם יצירה?
1: בסוף יצירה היא תהליך מתמשך, ארוך טווח. הוא לא קורה בנקודת זמן אחת, בא הנהייה והתפוגג לו. הוא נמשך לאורך כל השנה, הוא נמשך תקופה, הוא עובר שנה אחרי שנה אחרי שנה. יוצרים שעוסקים במחקר, בפיתוח, בלשאול שאלות, בלהבין מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, זה תהליך ארוך, זה תהליך קשה, הוא דורש הרבה מאוד השקעה. נכון שלפעמים הרבה יותר קל להגיע לפסטיבל ולראות, הנה הכל עשינו משהו, הכל נחמד, וזה קצת אולי אינסטנט כזה. הוא לא... זה גם בשום. כיף,
0: זה, כן. זה, זה, זה
1: יפה. בתור מישהו שהולך הרבה לפסטיבל, אפשר. בוודאי, אבל זה... הוא לא תחליף להשקעה בתהליך היצירה ארוך הטווח, שהוא בסופו של דבר זה שבונה את האומנות שהיא חלק מהזהות. שלנו, גם כבני אדם ובטח כישראלים.
0: ולפני שבן אדם נהיה אומן, הוא גם צריך ללמוד. אז הילד צריך ללמוד לנגן, וללמוד לצייר, וללמוד לרקוד, כל אחד לפי מה שהוא אוהב. וצריך לתת את התשתית לעניין הזה, וזה בעיניי הבסיס לכל הדבר.
1: אם נחזור לעכו, שהיא אה. דוגמה נפלאה, אז הנה עיר שהחליטו להפוך אותה עיר מנגנת, ועשו שם קונסרבטוריון ענק שיש לו שלוחות שונות. 800 תלמידים, יהודים וערבים, לומדים 800 תלמידים שיש להם שפה משותפת. מדהים, אחד מדהים. מדבר עברית, אחד מדבר ערבית, אבל שניהם מדברים מוזיקה. יש יכולת לתקשר ביחד, יש תכנים משותפים. זה יוצר סולידריות, זה יוצר חיבור, ובוודאי מהמצטיינים שבהם יתפתחו מוזיקאים שיכול להיות שאחרי זה הם יגורו בעכו, ויכול להיות שהם יעברו לגור בתל אביב. זה גם בסדר, אבל משהו בזהות של המקום שבו הם גדלו. ושנתן להם את האפשרות לעשות את הצעדים הראשונים שלהם בעולם האומנות, תמיד תמיד יישאר בהם וישפיע על היצירה שלהם. וזה בעיניי הדבר המאוד מאוד חשוב, לבצע את אותה השקעה ארוכת טווח, שנותנת להזדמנות לכאלה שמתחילים דרכם, תלמידים, צעירים,
0: להתפתח, למצוא גמים מצויין. מה המקום של ה... מוסדות הגדולים של גופי התרבות הממוסדים. הנה בוא תשמע ראש שיר מיתולוגי, אנחנו אוהבים בתוכנית הזאת להשמיע אותם, והפעם טדי קולק חונך את תיאטרון, תיאטרון ירושלים, 1973.
1: בירושלים הרבה צרות. אנחנו נתגבר עליהם רק אם אנחנו ניתן לירושלים גם תוכן. אני זוכר שלפני שש שנים פתחנו מוסיון. המוסיאון נהפך לכוח מלכד של כל השכבות בעיר. אני מקווה שהתיאטרון יוסיף לליכוד זה שכל כך נחוץ לנו, ויעזור לנו על ידי כך להתגבר לבעיות שהן גדולות ומאוחדות לירושלים.
0: בעצם, צח גרנית, אתה גם היית סמנכ"ל המוזיאון הזה שטדי קולק מדבר נכון. עליו. מוזיאון ישראל. תראה איזה חזון היה לאיש הזה. איזה חזון גדול, שהאיש שאומר,
1: אנחנו נהפוך את העיר למקום טוב יותר אם יהיו לנו מוסדות אמנות טובים. דיברתי <דיבר> עם מי מקודם על הצורך בעשייה שהיא מחוץ למוסדות, אבל בסופו של דבר למוסדות יש את הכוח הגדול לעשות כמה דברים. קודם כל, ניסיון מקצועי. מוסד שיש לו, שעושה הרבה הפקות, הוא יודע, יש לו הרבה ידע, הוא יודע איך לעשות, הוא יודע מראש מה הבעיות, הוא יודע איפה האתגרים, הוא יודע לזהות אותם, הוא יודע להניע את הדברים כמו שצריך. אז זה מ... גוף ביצוע מאוד מאוד חשוב. דבר שני, בעולם דמוקרטי, שבו הממשלה לא מתערבת בתכנים, יש צורך בגופים מוסדיים שיקבלו את ההחלטה מה כן יעלה ומה לא יעלה. לא יעזור, כל מנהל תיאטרון, גם מנהל אופרה, מקבל עשרות אם לא מאות הצעות להעלות יצירות חדשות כאלה או אחרות אצלו. הוא צריך לבצע איזשהו מיון. לצורך כך הוא משתמש בידע המקצועי שיש לו כדי לזהות למה יש את הפוטנציאל באמת להיות מוצלח ולמה לא. מה יש בו את אותה תרומה אומנותית שאנחנו מחפשים ומה יכול להיות פחות אה, אה, תורם מבחינה אומנותית, אולי יותר בידורי. זה התפקיד של מנהלי המוסדות האלה, שבסופו של דבר מפעילים את אותו סנן אומנותי כדי לקבוע מה, איך אנחנו מקדמים קדימה את האומנות שלנו. והדבר השלישי, בסופו של דבר, למוסדות כאלה, חוץ מהידע והניסיון, יש את היכולת להגיע לקהל גדול. הם יודעים לעבוד מול קהל. זה עולה הרבה כסף להגיע לקהל. כל מוסד צריך להשקיע המון כסף בשיווק. מוסד גדול שכבר יש לו בסיס קהל קיים, הוא יודע להגיע אליהם, יודע לעבוד איתם. כשאתה הולך בסופו של דבר לפרינג', לא משנה מה, הם לא יכולים להשקיע את כל הכסף שנדרש בשביל להביא את הקהל שהם היו רוצים אה, אה, שיגיע לראות.
0: אגב, זו אגב תשובה, חלק מתשובה לשאלה למה מוסדות אה, תרבות מסוימים לא יכולים להתקיים ביישובים בינוניים או קטנים, כי פשוט אין קהל מספיק לה, להפקות, ליצירות, וזה צריך להיות במטרופולין, בסוף על זה זה מבוסס.
1: את זה רואים בכל העולם. Ee, זה נכון מה שאמרתי, לחבר'ה הנפלאים שעושים מצגות בפרינג' בתמונה ובצוותא, הם לא בהכרח יגיעו להמונים, אבל הם לא נמדדים לפי השאלה כמה אנשים הגיעו, אלא איך הם השפיעו על תהליך ההתפתחות של השפה האומנותית בעיר שבה הם פועלים. ועדיין, אתה צריך להגיע ל-400, אתה עדיין צריך להגיע לאלף, עדיין צריך להגיע לכמות מסוימת כדי שהם יוכלו להתקיים. כשאתה עושה זה בעיר... מטרופולין ענק כמו תל אביב של שלושה מיליון, ואתה מצליח לגייס מתוכם אלף, יש לך אפשרות לעשות את זה. כשאתה עושה את זה במקום יותר מצומצם, כשיש בו מסביב, לא, בכל הישובים מסביב שלוש מאות אלף אנשים, אתה תגיע למאה אנשים להופעה, לפי אותו יחס. ועם מאה אנשים להופעה אתה כבר לא יכול לקיים את הדבר הזה.
0: יש בכלל תרבות מקומית, או שאולי אנחנו לפעמים קצת מגזימים עם העניין הזה. אני חושב שיש תרבות מקומית, וצריך לזכור... ואנחנו גם קצת מגזימים. ואנחנו מנת. קצת אוהבים
1: לעשות אותה יותר ממה שהיא. <laughs> לא, לא בגלל שהיא לא חשובה, אלא בסופו של דבר, יש את התרבות האוניברסלית. היא לא, היא לא יהודית והיא לא ערבית, היא לא חילונית והיא לא דתית, היא לא... היא לא אשכנזית ולא מזרחית, היא לא מרכז ולא פריפריה. חשוב מאוד שיהיה אדם, ש... שכל אדם יוכל גם לבטא את השורשים שמהם הוא יונק, את הזהות שלו, את מישהו, את מה שהוא. הרבה פעמים הוא יתפתח להיות אומן, הוא ייקח את התרבות האוניברסלית שנחשף אליה, okay. ייקח את השורשים שמהם הוא ינק מסבתא שלו, ויחבר ביניהם. והחיבור הזה הוא נפלא. ניקח את, את תום כהן, נגן מנדולינה, שמנגן, שמנצח על תזמורת ירושלים מזרח מערב, עושה חיבורים מדהימים, יוצאי דופן, בין תזמורת שהיא תזמורת מערבית, לבין כלים ערביים אותנטיים, שהוא מכיר, ששמע אותם מהילדות שלו. הוא עושה את החיבור הזה, ופתאום יש לנו תזמורת מסוג חדש לגמרי, סוג שלא קיים, בוודאי לא קיים בעולם הערבי, כי שם... לא השתמשו בתזמורות ענק, כל היצירה שם הייתה יותר קאמרית, יותר מצומצמת מבחינת כמות נגנים, לבין התזמורות הגדולות המערביות שמשתמשות בסולמות ההרמונים שאנחנו מכירים, של הבדלים של חצי טון ולא בסולמות של רבעי טון. וכשאתה עושה את החיבורים של שני הדברים האלה, זה יוצא נפלא ו... מדהים.
0: ובארץ אתה רואה את זה בקולנוע, בציור, אתה רואה את זה במכון, נגיד יוצרים, אם אמרת חילונים ודתיים, יהודים וערבים, ואת, אה, כל אחד מביא את המקום האישי שלו. וביחד יוצרים איזושהי צירה שמדברת לקהל שהוא הרבה יותר רחב מאותו קהל קטן ומקומי או קהילתי שיש. השאלה, איך אתה נותן לאומנים בכל מיני מקומות, שהם לפעמים מקומות רחק, רחוקים יותר, מקומות פחות חזקים, את האפשרות להתפתח? איזה כלים אתה, אתה נותן להם? איזה תשתית יש שם בכלל כדי שבן אדם כזה יצמח? מה שאמרנו קודם, למשל, אתה צריך לתת לו אפשרות ללמוד נגינה, כן? עוד בתור ילד, או לתת לו לבקר במוזיאון. אתה יודע, כשהייתי בכנסת, התעסקתי עם הסיפור הזה של סל תרבות, ונדהמתי שחלק באמת... זה לא הרוב, אבל חלק ממש, אני זו, לא זוכר כבר כמה את המספר המדויק, אבל עצום, מאות אלפי ילדים ישראלים, הפרויקט הזה לא מגיע אליהם. <אח> הם גומרים 12 שנות לימוד בלי להיות פעם אחת בהצגה או במוזיאון. אתה יודע, פעם אחת. אוקיי, אולי הם לא יאהבו, אבל תן להם לפחות את האפשרות לנסות את זה. עכשיו, באיזה מקומות... זה קורה. במקומות דווקא חזקים, כי הרי זה מצ'ינג, אתה יודע, של הורים וממשלה וכולי ורשות מקומית, אז שם יש. אבל שם יש גם ממילא, אתה יודע, מישהו מרמת השרון, שירצה, ההורים שלו ייקחו אותו להצגות ילדים ויקחו אותו למוזיאורון, אתה יודע, אבל במקומות, למשל ביישובים בדואיים, שאין את האפשרות לעשות מצ'ינג, זה לא קורה. ולכן הם לא נחשפים אף פעם. וזה בעיניי דבר שהוא בלתי נסבל.
1: אני מסכים, אני חושב שזה החשיפה הזאת, בסופו של דבר, היא זאת שעוזרת לאמנים המקומיים להתפתח, לגדול, היא זאת שנותנת להם השראה, והיא זאת שמאפשרת להם גם ליצור את החיבורים שיקחו את ה... מה שקראת לו תרבות מקומית, ויאפשרו לדברים הנכונים לחלחל למעלה, כדי שהם יהפכו להיות חלק מהעשייה האוניברסלית. כן,
0: נכון. עכשיו תשמע, העניין הוא ש... יש דברים שהם, נגיד, במקום או ברמה של פולקלור, וזה מאוד חשוב, וזה טוב. ואגב, זה, זה יכול להיות לא רק באומנות, זה יכול להיות במלאכת יד, וזה יכול להיות בהמון דברים, אתה יודע, שקשורים בזה. ויש את האנשים שיכולים, בגלל הכישרון שלהם, לקחת את המקום הפולקלוריסטי ולצאת ממנו ולפתח אותו למשהו עם אמירה אומנותית-תרבותית הרבה יותר רחבה. ויש דוגמאות ישראליות בלתי רגילות וגם בינלאומיות לדברים האלה, וזה לפעמים אנשים שמגיעים, אתה יודע, מעוני וממקומות של פשע וממקומות קשים. והאומנות זה לא רק שהיא מוציאה אותם מהמקום הזה, אותם באופן אישי, אלא היא, מה שנקרא, מעצימה את כל הקהילה. כי פתאום כל הקהילה, שנגיד, היה לה או מקום מסוים שהיה לו דימוי נמוך, מוחלש, מוזנח, עלוב, בגלל זה פורח. וזה דבר מדהים שיכול לקרות ליישוב או לקהילה.
1: ואם אתה זוכר בהתחלה, הבחנו בין תרבות לאומנות. אומנות היא חלק מתרבות. התרבות כוללת הרבה דברים, כולל פולקלור. הוא חשוב, הוא חלק מהדברים, אבל אנחנו, כאשר אנחנו רוצים לחשוב על איך אנחנו יוצרים את הדברים כדי שהם יתקדמו קדימה, אנחנו צריכים להיות בעולם שבו אנחנו מתעסקים במושג של אומנות.
0: אז לסיום, צריך גרנית... נניח שהיית, לא אגיד תקציב בלתי מוגבל, אבל בוא נגיד בסטנדרט של מדינה, אני יודע מה, מפותחת, מתקדמת בעולם. אחוז אחד מתקציב המדינה
1: הולך okay. לתרבות, לפי מה שקבע הסטנדרט שנקבע. טוב, אז נניח
0: היינו עושים את זה גם כאן, אחוז לתרבות, או אפילו יותר. מה, למי היית נותן? איך היית מחלק? מה היית עושה עם הכסף הזה? הייתי
1: דואג. שהוא יגיע לגם וגם וגם. הוא חייב להגיע למוסדות גדולים שיש להם אפשרות לחולל עשייה אומנותית משמעותית ולהביא אליה קהל רחב. בלי המוסדות הללו אין קיום לתרבות. הם המנוע הגדול, תוציא את המנוע, האוטו לא נוסע. הייתי משקיע בפיתוח עשייה. בכל רחבי הארץ, כדי לתת הזדמנות לאנשים, לתת הזדמנות ליוצרים עצמאיים, כאלה שלא עובדים בתוך המסגרות הממוסדות, להתפתח, להתנסות. גם כאלה שעובדים במסגרות הממוסדות, שיוכלו לצאת החוצה כדי שהם יוכלו להמשיך לחסוך במחקר ובפיתוח. והייתי משקיע הרבה כדי להבטיח... חשיפה רחבה כדי לאפשר בעיקר לחבר'ה צעירים, בעיקר לתלמידים, להכיר, להעשיר את השפה האמנתית שלהם. זה לא משנה אם הם ילכו ללמוד נגינה או ילכו לראות קונצרטים, הכי טוב שהם יעשו גם וגם. לפתח את הכישורים שלהם. אני חושב שזה לא רק יהפוך את הערים שבהם הם חיים לערים טובות יותר. אני חושב שזה יהפוך את החברה שאנחנו חיים בה לחברה הרבה יותר טובה, חברה שבה אנשים יודעים לדבר אחד עם השני, וחברה שבה הסולידריות החברתית, שהיא בסופו של דבר המפתח לקיומה של חברה דמוקרטית, היא
0: הרבה יותר חזקה מאשר בחברה שאין בה את המרכיב הזה. צרך גרנית, מנכ"ל האופרה הישראלית, לשעבר ראש מינהל תרבות ועוד הרבה דברים טובים. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ניצן.
2: בידי זנב סממית הכרך, תל אביב. כתומה, רטובה, תל אביב. חומץ שרק אורקים בו, תאווה ללא מיקוד, תאווה ללא תעד, מנצצת, ופוצצת, מתרוצצת. אז מוצצת! איני מבין מדי יש שאני לבד.
0: שלום לרועי ארד, המכונה צ'יקי.
2: שלום לניצן הורוביץ, בלי כינוי.
0: <laughs> כן, <laughs> אז <laughs> um, הדבר היפה ששמענו היה uh, שיר שלך בביצועך, <laughs> נכון?
2: כן. זה שיר שיצא לי עם, שו, עם מוזיקאי צרפתי בשם שנר ווקר, שנקרא תל אביב, שזה נראה לי מתאים לשיחה שלנו. שיר שמדבר על... על הטירוף של תל אביב מול מעין הנגמ"שים של שיעמום מחוץ לתל אביב, וזה אה, שתל אביב מרכז של יוזמות שחלקן מופרכות, מוזרות, שלא ברור בה, <laughs> אם יצא מהן משהו, וזה כאילו <laughs> מה שהופך אותה ל... למה ש... לתל
0: אביב. טוב, כי זה גם אתה, אתה יודע, אתה משורר, אתה עיתונאי, אתה אקטיביסט, אתה עורך, אתה זמר, אתה... <laughs> תל אביבי. אתה הכול. כן. והערבוב הזה, זה, זה, זה אתה וזה העיר, זה מה שעושה עיר טובה. תמיד אנחנו מדברים פה בתוכניות עירוב, עירוב אוכלוסייה ועירוב שימושים, ו... כן.
2: זה עיר. כן, עיר זה באמת מקום שב... שהדחיסות שבו יכולה באמת ליצור דבר שהוא פסיכדלי. שאי אפשר אפילו להסביר את החן שלו, שיוצר איזה משהו שיותר מהוא עצמו.
0: אז תנסה בכל זאת להסביר, <laughs> כי, זה, כי זה נקודת המפתח. למה עיר <laughs> טובה בעצם צריכה אומנים או תרבות לאנשים כמוך?
2: שמע, מה... <laughs> עיר טובה, קודם <laughs> כל <laughs> לא אני חייב להגיד, <laughs> עיר טובה צריכה להיות גם קצת גרועה. <laughs> כאילו, זה גם צריך להבין שעיר טובה זה... זה... טוב זה מושג יחסית, יחסית ברור, אבל... את, את... נגיד, להסביר איך עיר הופכת למשהו שהוא גדול מעצמה. באמת, נגיד, יש לך ניו יורק ואנדי וורול, או תל אביב של אבידן, אתה יודע, זה, זה משהו אה, שהוא מתחום מדעי החלל כבר,
0: אתה מבין? זה? אז בוא נעזוב רגע את כן. ההגדרות של טוב ורע. כן. אמרת לי קודם, כדי שהעיר לא תהיה משעממת. כן.
2: <אז> זה העניין. שיה... שיעמום זה דבר אה, שלא כל כך מתייחסים אליו ב... אתה nah, יודע, הממשלה לא יושבת ואומרת, אוי, משעמם, בוא נעשה משהו. אני חושב שאפילו עיריות לא מגיעות למצב כזה ש... אבל שימום זה אלמנט אה, שהוא לא מדיד כל כך, והוא משפיע מאוד על חיינו. כולם רוצים לבוא לתל אביב, אה, כמעט כולם, אה, בגלל שתל אביב מעניינת, ושקורה בה משהו לא ברור, ו... ו ועוזבים את הפריפריה, וזה לא רק קורה בתל אביב, זה קורה גם, אתה יודע, בסין, שעוברים לערים הגדולות, ארה״ב, סן פרנסיסקו עכשיו או לניו יורק, שיש לך מעין uh, מרכזים שבהם לא משעמם, והכוחות החזקים ביותר שהם הצעירים עוברים לשם, ואז זה מביא כמובן עבודות uh, וכסף, ויש לזה את כל ההסבר כבר ה... ואז
0: <אז> האומנים בורחים, כי זה נהיה להם כן, יקר
2: מדי, וקשה אחר, מדי, כן, ובורגני נושא... מדי, ועשיר מדי. כן, אפשר לראות את זה באמת, אפילו בגורל של דוד אבידן, שכאילו קצת הוא גורל כזה של אדם שברא, ניסה לברוא אה, עולה אבידניום כזה, ובסופו של דבר הרג את עצמו, עכשיו, הקפיטליזם אה, הרג אותו, אה, ולא דאג לו. אז, גם, אה, אה, אז זה גם מה שקורה, זה הדבר הטרגי שקורה, אה, ש... יש לך משוררים, מוזיקאים, די-ג'אים, או כל תחום הקדנים, הם בדרך כלל תפרנים, עוברים למקום יחסית זול. המחירים לאט-לאט קצת עולים. בגללם, בגלל שהם עושים את המקום הזה למעניין, למיוחד, לנחמד. כן, ואז גם המקום יותר, יש פחות פשע קצת, יש מסלולי אופניים. ואז מגיעים uh, הבורגנים אחריהם, ואז uh, עם קצת כסף, ואחרי זה מגיעים כבר, זה הופך לנבי צדק. ו, ואז עפים כולם, אתה יודע, uh, okay. או כרם התימנים, שנשארים uh, נכון. נשאר, קצת המרקים וכל השאר uh, מתנדף.
0: Uh, אבל עוד לפני שהם בורחים, בואו רגע נדבר על החיבור הזה בין אומנים לבין עיר, ולמה כן. הוא בעצם uh, נחוץ לשני הצדדים. כן,
2: מש... אומנים צריכים... Uh, קשר, אהבה, אה, 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 אפילו אפשר לדבר על מין במובן הזה שהם, שיוצרים הרבה פעמים הם רווקים, אז הם צריכים איזה מקום אה, רווקים יותר, להם, יותר קל להם בעיר, או הומואים, אה, מהבחינה הזאת. אז... תראה, זה פשוט מקום של מפגש. כן, תמיד אנחנו מדברים את זה כאן. עיר יוצרת מפגש בין אנשים. אם אתה בקיבוץ בצפון, יש לי ידיד גיי בקיבוץ בצפון, זה קשה, יותר קשה. אולי היום עם האפליקציות יותר, יותר פשוט, אבל עדיין זה, זה, זה פשוט, אתה לא פוגש אנשים. אתה, כדי לנסוע לבית קפה אתה צריך להיכנס לאוטו, לנסוע כמה קילומטרים, ובסוף אתה יוש... מגלה שאתה בכלל בתחנת דלק בבית קפה שלך. אז בית קפה. ליד הבית, מרחק הליכה, זה דברים בסיסיים ל... ליוצרים היום, ו... ובלי זה, זה, זה מאוד מאוד קשה. <laughs> תגיד, ובארץ זה יכול להיות רק בתל אביב? אני חושב שאחת היוזמות המעניינות שק... שקרו בישראל הוא... היא דבר שקרה דווקא במקום של טבעון. בחור בשם יונתן לוי, שהוא... מחזאי שזכה בכל מיני mm -hmm. פסטיבל אקו עם סאדם וכל מיני דברים כאלה, הוא החליט ליצור פסטיבל קהילתי. והוא פשוט הפך את כל, ה... את כל העיר עצ... עצמה. אתה בטח לא שמעת על זה, כי זה לא כל כך נכנס לתקשורת, זה פשוט I היה... האמת שלא שמעתי על זה. זה היה פשוט, אני ממליץ לכולם, זה היה פשוט בטבעון, הוא... כל טבעון השתתפה בזה. אני במקרה, הוא אמר לי, תקשיב, זה לא בתוכניה, עכשיו אנחנו הולכים למשטרה, יש שם שוטר, השוטר של אז ראינו <laughs> סרט אקשן עם, ה... עם, השוטר עם השוטר והשוטרים, הם הביאו תותית, אתה עכשיו בתחנת משטרה, uh -huh. יושבים אומנים, <laughs> והוא אוהב את הסרט אקשן הזה, והבנה מעצמו קולנוע, מתחנת משטרה שלו, אתה יודע, וזה הופך את... הופך את החיים להרבה יותר טובים, ואתה פתאום אומר, וואלה, שוטר נחמד, ופתאום הפקידה, וכולם צוחקים, מספרים בדיחות, והבדיחות של המשטרה, וגם זה היה, כמובן היה אה, סרט משטרתי, שוטר שמראה משטר... סרט משטרתי זה תרבות. לא צריך להפריד, מהרגע שמישהו אומר שזה התערבות, את זה תערבות. אתמול היסט... הלכתי לכיוון גן התקווה, אני גר בשכונת התקווה, ויש רחוב, לפידות, של... לא בצד שלי של התקווה, ואני זוכר שהיה שם על איזה בית, מישהו, יצ... מישהו יצר אה, אה, כל מיני מתקנים, פסלים מוזרים מעץ שעליהם טקסטים מהתנ״ך, שירים של ביאליק, שמור את הגר, דברים כאלה. מאוד מעניין, ואז, ואז התחלתי ללכת ברחוב כדי לקצר את הדרך לגן התקווה ולהראות לאדם שהיה איתי את הדבר הזה. וראיתי שאת כל הרחוב, שהוא רחוב איזוטרי בשכונת התקווה, אמן לא מוכר, יצר כל מיני דברים משונים מעץ, ואני חושב שזה זה, זה פשוט, <laughs> לפעמים זה יפה יותר מדבר בגלר, דווקא בגלל שזה נמצא במקום לא צפוי, שהאמן לא ברור אם הוא אמן או לא אמן לפי התקן. אז euh, אני חושב שזה גם אחד מהדברים היפים של תל אביב שיש בו. אני חושב שאפשר לחלק את, <אז> את ה... אגב,
0: זה גם קיים בעוד ערים נכון, בארץ. נכון. אתה מסתובב, אתה מגלה את הדברים האלה, והאנשים זה יוצא מהם, ואתה נכון. רואה את זה... כן. בכל מקום. אם נותנים... לא, נכון. ואם נכון. לא בא הפקח ואומר, מה זה? זאת אחת הבעיות. מציירים
2: על הקירות, אתה יודע. אז זה. אני חושב שבתל אביב כבר למדו הפקחים לא למחוק את הגרפיטי. למרות שמדי פעם כן קורה, אבל עדיין אה, יש איזה סוג כזה של ערנות, אה, שמבינים שהמוזר והמשונה והלא רגיל, יש לו איזה ערך מסוים, כשפקחים בערים אחרות זה יותר, אה, פחות ב-DNA שלהם. אז הנה, בוא תשמע מישהו,
0: בעצם מישהי, שהיא... כן אומנית, ואפילו היא מוכרת, אבל uh, היא לא עושה את זה במסגרת כזאת ממוסדת ומתוקצבת ו
2: ומסודרת, אלא... אבל שנינו יודעים שגם מתוקצב זה לא דבר שלילי. טוב, תכף <laughs> נדבר <laughs> על זה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: uh, מירי אלוני, כמובן, כן. במדרכו בנחלת בנימין. No,
1: no.
0: אז מירי אלוני, ששרה את שיר לשלום אה, הרבה שנים כבר, שמה כיכר מגן דוד זה נקרא, היא עושה את המקום הזה לא פחות משוק הכרמל או מדרחוב נחלת בנימין שמתחילים שם, ותראה משהו, אה, זה קצת מתקשר למה שאמרת, אם ניתן לה אולם ונסדר לה, אתה יודע, הופעות מסודרות, אולי זה מה שהיא צריכה או מה שהיא רוצה, אבל זה כבר לא יהיה, נכון. זה, זה, לא יהיה זה, זה יהיה משהו... זה באמת הפך
2: למשהו שהוא ממש תופעה, מירי אלוני, עם כל הסיפור של הרצח רבין, זה פשוט... היא מעין נביא זעם כזה, כמו בסלום מהמחזה של אוסקר ויילד, איזה מישהו שצורח פתאום... יש את הדמות של הצועק, אתה מכיר את הדמות של הצועק? בטח. שאנשים כועסים עליו גם? יש שניים כאלה, אגב, בתל אביב. עכשיו יש לו מתחרה. כן, נכון. והצועק הוא בחור בשם ליאור עזיזי, שגם פרסם שיר במעיין. הוא בחור ש... מעיין זה הכתב עת שאני עורך. כן. והוא הוא, הוא בחור רגיש, עם שיחות, הוא למד פילוסופיה ופיזיקה, הוא בחור מאוד משכיל. אז גם מבחינתי, הצועק, הוא שמגיע מראשון, אני חושב, או מדי פעם, והוא צועק תמיד בעיר הלבנה. מבחינתי, זה, אתה יודע, זה מעין הצעקה של המוחלשים שגם נקברים תחת תל אביב. שחשוב לציין, עם כל האהבה שלי תל אביב, תל אביב היא מעין גן עדן, והיא גיהנום גם. אתה מסתובב בלילה בנווה שאנן, אתה רואה, אתה יודע, אנשים שוברים בקבוקים וצועקים. נכון, עם המון עוני
0: והזנחה. אז אנחנו מאוד, זה
2: חלק מה... אתה יודע, צריך להבין את זה שזה עוד צעד של עיר, שחשוב גם לטפל בזה, שהעיר גם, נגיד, תל אביב, או... ערים אחרות שכחו את, ה, אה, את האזורים האלה. מדי פעם, אתה יודע, שמים איזה פלסטר, אבל זה אה, דבר שאני, שאני גר, גר בתיק ואני רואה את העוני ואת המסביבי. אז מה צריך אה, לעשות כדי שתהיה תרבות בעיר,
0: כדי שאמנים ייצרו בה? אם אנחנו עכשיו מדברים על האינפוט של הרשות, של העירייה, של המדינה, של הממשלה, של גופים ככה ממוסדים אחרים.
2: אני חושב שזה שילוב של אה, 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 טיפוח עדין. וכמו אם מציצים לא לשים יותר מדי מים גם, שבאמת יש לך, אתה יודע, מדינות אירופיות שהן יותר מדי דואגות לתרבות לפעמים, ודווקא יש משהו fresh בזה שישראל היא שילוב כזה. ואני חושב שצריך, תרבות יכולה לבוא באמת מאזורים של underground, שלא צריך תקצוב בכלל, לאזורים של... של... שכן צריך תקצוב, וישראל שמה פחות מדי כסף על תרבות, ולא רק זה. בזמנו הרי ניהלנו מאבק כדי שבבית ביאליק, טל mm. אה, ניצן אה, ואני אה, יקבלו, מאבק המשוררים שהקמנו, יקבלו המשוררים את הכסף על זה שהם הופיעו שם. זה היה מצב מכביר לאורך מלא שנים, שגם אנשי בית ביאליק לא אהבו, שבו השומר מקבל כסף, המוזיקאי שנגן יקבל כסף, אבל המשורר שמופיע לא קיבל כסף במשך ש... שנים, פשוט אה, כאי אפשר היה. אבל זה קצת סמלי שתל אביב, שנבנה את כל המהלך המטורף, הנדלניסטי של תל אביב, מתבסס על זה שתל אביב היא עיר מעניינת בגלל המשוג... החולי נפש המשוגעים האלה, שבסוף עוד יעופו. והם לא מקבלים כלום. והם צריכים, לא משהו כן, למכול, צריכים לאכול משהו, כן, ללכת למכולת, לשרוד. אני זוכר שתל אביב הגיע, אז גרתי בדירת שותפים ב-170 דולר, אתה יודע. <laughs> וזה מה שהפך את תל אביב של שנות ה-90 למשהו... שאפשר... Uh, לכ... שהביא אנשים צעירים ומשוגעים. אז הנה, תראה מה קרה. והיום זה הפך ליקר כל כך, והמשוגעים עוזבים את תל אביב, ואז תל אביב תעלם. אז הנה, תראה מה קרה. באותה תקופה,
0: היה כאן ראש עיר uh, מיתולוגי, שלמה להט, תכף נשמיע אותו, שהוא זה, לא רון חולדאי אגב, טבע את הביטוי עיר כן. ללא הפסקה, שעשה את המיתוג, הנקרא לו הממוסד השלטוני לכל מה שאתה מתאר כאן, והפך אותו לאיזה מין... Uh, כן, יתרון נדל"ני, אבן
2: שואבת. אבל שוב נחזור, מאיפה המושג עיר ללא הפסקה? לא המושג, הרעיון, אבידניום, עם צעיר ללא הפסקה. אז הנה שלמה להט. מה בשבילך
0: סוד הקסם של תל אביב? כי יש בה כסף. בטח שיש בה כסף, ודאי. באמת הדופק החיים שבה, זאת באמת כמו ההגדרה שהגדרנו, עיר ללא הפסקה. כן. היא מלאת תרבות, ויש בה פעילות 24 שעות ביממה. וזה היופי שבה. כמעט עשרים שנה שירת צ'יצ' את העיר תל אביב יפו, מ-1974 עד 1993. בתקופה זו הטביע את חותמו כשמיתג את תל אביב כעיר ללא הפסקה, השוקקת תרבות וחיי לילה. תל אביב הייתה עיר די זקנה, וצ'יצ' הגיע ברוח שערה, הכניס לתל אביב את כל חיי הלילה בלתי פוסקים, עם חיי תרבות בלתי פוסקים.
1: אתה רואה בתוך העיר תל אביב, ואת תל אביב בתוכו. זה, זה משהו של... של, של חופשיות, של פלורליזם, של תרבות, של אכפתיות ושל שפיות.
2: מה שאמרנו זה היה, אהוב מנור מדבר על צ'יץ', אבל מה שיפה בתל אביב, בהמשך, שצ'יץ' דיבר על תרבות, אני מניח שהוא דיבר על הבימה ועל כל מיני מקומות כאלה, אבל מה שמיוחד בתל אביב, שיש לך ממש שני עולמות מופרדים, העולם של הבימות, שהחברים שלי ואני, פשוט לא מגיעים לשם, פעם היה שם בית קפה, אולי הלכתי. ואתה יודע, ויש לך את העולם של המוזיקה האלטרנטיבית, תיאטרון אלטרנטיבי, שירה אלטרנטיבית, שלא אוהב את המילה כל כך אלטרנטיבית, אבל משהו שלא, שלא, שהם עולמות נפרדים, והאנשים מהעולם של הבימה, סיכוי מאוד נמוך שיגיעו להופעות של רייסקינדר נגיד, והסיכוי שרייסקינדר יגיע להבימה הוא גם... רק אם מתדר יארגנו שם איזה משהו. אתה יודע, מי ששומע
0: אותנו, אז הוא יכול להגיד, למה תל אביב, תל אביב, תל אביב? אז קודם כל, זה התכוניות האלה, והסוגיה הזאת בכלל, למה המטרופולין ולא מקומות אחרים, או פחות במקומות אחרים, זה קודם כל דבר שהוא קורה בכל מדינה בעולם, אני אומר לך מניסיוני, כן. בכל מדינה בעולם יש את הסוג הזה של הטענות, למה ניו יורק, למה לונדון, למה פריס, למה רומא
2: וכו' וכו'. אז קודם כל, טוב, אז, אז זה, זה סיפור אבל שהוא... אבל זה שבאמת הם צודקים, באמת צריך שיהיה כמה שיותר מקום, דברים שם. אז היו ניסיונות להיזום.
0: בארץ, למשל בחיפה, אבא חושי בזמנו, ראש העיר נתן דירות לאומנים כדי למשוך אותם לעיר שלו, ואכן באו כל מיני. אני חושב, אני חושב שהרבה
2: צעירים שאני מכיר, יוצרים, עברו לחיפה, כי באמת הסחירות שם אנושית, אפילו לא צריך להגיד יותר זולה. וחיפה, אני מאוד מקווה שתהיה אלטרנטיבה לתל אביב, כי תל אביב מתייחסת בצורה, ליוצרים שלה. כמובנים מעליהם, כ... כאילו זה... הם כבר ממער תקועים פה, אז בוא ניתן כסף לאחרים, בוא נדאג לאחרים. ו... ויש
0: מקומות בחיפה, אתה יודע, למשל באזורים בהדר. כן. יש, כי תראה, זה גם מתחבר לאלמנטים של עירוניות אחרים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית הזו. יש בהדר, למשל, עירוב שימושי מאוד יפה. אתה רואה...
2: הדר מדהימה.
0: אתה רואה בת... מגורים, אתה רואה עסקים, אתה רואה מסחר, אתה רואה בילויים, אתה רואה תרבות, והכול קרוב ונגיש, ואתה שם לא צריך אוטו טובה בחיפה, וזה מקום שיש בו אלמנטים עירוניים טובים. ואז כשאתה מחבר את התרבות, או שהתרבות קושרת את כל זה, זה הופך את זה למקום
2: אטרקטיבי. מה שעוד מיוחד בחיפה, זה שזה התל אביב של הערבים הישראלים, או הפלסטינים אה, הישראלים, אה, אזרחי ישראל. לא או...
0: רק, יש, אגב, רוסים, חיפה רוסים. זה העיר עם האוכלוסייה,
2: לא, המוצא הרוסי מבחינה... הכי גדול בארץ, באמת. אבל היוצרים ו... החיפ... הרוסים מגיעים עדיין לתל אביב, היוצרים הפלסטינים מגיעים... כולל אפילו אנשים מרמאללה, מגיעים לחיפה אה, ויוצרים שם, יש שם פסטיבל קולנוע שאף אחד לא יודע עליו, שהמדינה לא יודעת ממנו, אני חושב. מדהים. בתי קפה, אה, בר כמו כברית, שהוא אחד הבארים הטובים בישראל, אה, נמצא בעיר התחתית שבעלות ערבית. אה, מה שמעניין שחיי הלילה שם, הם... אה, 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 הרבה בעלים הם ערבים, איפה זה... אז אה...
0: זהו, אז בצד זה שאנחנו מדברים על תל אביב, ותל אביב יש לה את המקום שלה, אף אחד לא ייקח לה את זה. כמו לכל מרכז תרבותי אחר בעולם, אני ממש רוצה, אני אומר לך, בתור באמת ישראלי, ש, שזה יהיה גם... לא באותו היקף, אולי זה יהיה, הוא אפשר, אבל שזה יהיה גם במקומות אחרים. כן. הלוואי שזה יהיה בבאר שבע. אתה יודע, הוא מנסה, ראש העיר, כן. דנילוביץ', הוא מנסה, הוא נותן. אה, אה, העירייה משקיעה שם, זה לא, או בירושלים, הלוואי, אתה יודע, באמת, זה, זה כל כך חשוב גם לקהילות שהן קהילות מגוונות שיש לנו בארץ, שיהיה את הביטוי התרבותי הזה. אבל זה אבל חיוני. אבל אני רוצה להגיד
2: עוד דבר מעניין, שהרבה פעמים הראשי עיר האלה, מה שהם עושים, זה עושים פסטיבל, נדחסת ולא לא שמים אליה לב. אז, אז נגיד בחיפה, איכשהו, בגלל שיש לך עדיין יוצרים, אז זה דווקא מצב יחסית כי יותר טוב. יש לך משקל כובד מקומי. מאם עושים איזה בגינה לאיפשהו, מביאים רק יוצרים מתל אביב, וקצת יוצרים לא, לא כל כך טובים אפילו מהמקום שלהם, וזה... אפילו הם מפסידים את המקום של עצמם, אז לפעמים... טוב לתת גם לתרבות להיבנות באופן טבעי יותר. אגב, גם בתל אביב צריך להגיד
0: מילה על זה שאנחנו אומרים תל אביב, תל אביב, זה רק באזור מסוים כן. של תל אביב. הנה, למשל, גולת הכותרת של, אני יודע מה, כתר התרבות בתל אביב, זה הסיפור של הלילה הלבן. כן. הנה. <עוד> זה הטריילר של העירייה על הלילה הלבן שסביב הסיפור הזה ה-TLV והמיתוג ותל אביב עיר עולם ועיר זה התל אביב הזאת שמדברים עליה, והעירייה עושה בה שימוש נרחב וגם מינפה אותה להרבה דברים אחרים. אגב, לגיטימי לגמרי, זה בסדר בטח. שהיא עושה את זה. אבל בוא נגיד כאן, וצריך לשים את זה על השולחן, זה רק חלק מסוים מתל אביב. אני לא יודע אם איפה שאתה גר, למשל בתקווה, או בכלל ממזרח לאיילון ומדרום לדרך יפו, זה מגיע.
2: ממזרח לאיילון לא היה שום... אירוע במהלך הלילה הלבן האחרון, לטוב ולרע, יכול להיות שאנשים יוכלו לישון בשקט, אבל עדיין, אני חושב שהבעיה היא לא, לא כל כך שזה לא היה, אלא שהם פשוט שכחו שיש את, שיש את מזרח, את העיר המזרחית או העיר השחורה. פשוט לא היה, היו מאות אירועים, והיו אפס אירועים ממזרח לאיילון, לא אפילו לא ביד אליהו שעכשיו אנחנו מדברים בה. גם אין כמעט מוסדות תרבות, יש את... בית לוינשטיין. בית לוינשטיין בתקווה, בשכונת התקווה, ביד אליהו, במזרח ל... גם בדרום, בדרום תל אביב, אין כמעט שום מוזיאונים. גלריות. אין גלריות, יש גלריה קו 16, אבל זה ממש ממש זניח. ואני חושב שגם חשוב שאם עושים גלריות, צריך באמת להתאים לסביבה. אתה אם אתה עושה גלריה ביפו, היא צריכה להיות עם איזה... קשר לחנות צפרים. לערבים. חנויות או... ספרים, בעיפו יש. יש, יש חנות ספרים, נכון. יש את יפה. כן. Uh, אבל uh, באמת, בתקווה אין שום חנות ספרים, uh, יש חנות uh, קסטות uh, ודיסקים. זה עם... גם בסדר, אבל אתה יודע, זה לא מספיק. מוזיקה מהזרבייג'אן, שזה דבר שאתה חניות... יכול לקנות אולי רק בתקווה. Uh, אבל, uh, ויש, אבל באמת, uh, זה, כאילו, זה באמת... Uh, שתי ערים, תל אביב ודרום תל אביב ומזרח כן, תל אביב. כן, פעם היה,
0: אמרו, עיר לבנה, עיר, עיר שחורה. שמע, תל אביב עיר עשירה, בניגוד להרבה ערים אחרות בארץ, ויש לה עודף תקציבי גדול. כן, פה צריך להגיד, אני יודע, כי גם התמודדתי על כן, ראשות העיר בבחירות כן. האחרונות, ויש לה את האמצעים לעשות את הדברים האלה גם במקומות אחרים. עכשיו, תל אביב זה לא שהיא לא משקיעה בשכונות, היא כן משקיעה. כן, כן משקיע. אבל התרבות היא, במקרה הזה, מאוד נחוצה. מאוד נחוצה, כי יש עניין של דימוי, יש עניין של פער. זה בעיר אחת, אתה יודע, יש את האנשים הכי מחוברים, הכי עשירים, הכי מקושרים, את האנשים הכי תפוקים, באמת, והכי... שדורכים עליהם מכל הכיוונים, באותה עיר ממש, במרחק אולי עשר דקות הליכה לפעמים אחד מהשני. כן, אני חושב שנגיד,
2: אז... סתם רעיון שבמזרח תל אביב, איפה שיש אה, אה, בריכה, אה, נגיד בתקווה, אה? למה שזה לא יהיה מוזיאון לתרבות המזרחית? למה שזה לא יהיה... בבריכה, שיש שם מקום ש... שפועלת רק חודשיים בשנה. או באיצטדיון כדורגל של בני יהודה, שגם אני לא כל כך פועל, ובטח יהרסו אותו ויבנו שם מגדלים. נכון. Uh... אגב,
0: שכונת התקווה, מקום עם הרבה היסטוריה, מקום ותיק כן. מאוד.
2: וקפה נוח לא רחוק, שזה מקום שהיה מרכז שהגיע לפיירוז. Uh... יש
0: תרבות
2: עירונית במובן שנגיד uh, מוזיקה
0: עירונית, שירה עירונית, שאתה שומע שיר... גם אם התמה שלו היא לא על איזשהו משהו אורבני, אתה יכול להגיד על שיר שהוא שיר עירוני,
2: כן, שנכתב באחלט, בעיר uh, לפי מה. אתה יודע, אלמנטים, אלמנטים, זה כמו חקלאות, שאתה יודע, יש לך מחרשות ושדות, אתה רואה את ה... אור הכרוב. להתייחס לנושא הזה של בתי קפה, של uh, uh, מגדלים, של uh, חנויות. Uh,
0: נכון. עכשיו תשמע, אגב, זה גם מתחבר לעוד משהו שהוא נורא חשוב בתרבות עירונית, שזה הגוף הפיזי של העיר. לפעמים מדובר בבניינים מיוחדים, מדובר, לפעמים מדובר במוסדות שכונתיים, כמו כן. בתי קפה או, או ברים, שיש לך אינטרס שהם יפעלו ולשמר אותם אם יש להם איזשהו ערך היסטורי בטח. או מורשתי, ולפעמים גם מדובר בחזות העיר. אתה יודע, אתה יכול לבנות רחוב או בית, ושהוא יהיה יפה, ושהוא יהיה מכוער, ושהוא יהיה מעניין, ושאתה יכול גם להכניס בו קצת אומנות. אתה יודע, זה גם כן, כן דבר שעושים, והוא ממש לא פסול בעיניי. אתה יודע, פעם היו לועגים לכל הדברים האלה שהיו שמים על בתים, וזה, היו לוקחים אומנים שיעשו... למה לא? בהחלט. זה, מה רע בזה? זה, זה... זה מצוין, זה רב גם נותן פרנסה לאומנים.
2: נכון, כל עוד הם מקבלים על זה כסף אה, בצורה מכובדת.
0: כן, הם היו, היו משלמים, היו משלמים כן. להם על הדבר הזה, והיה פסיפס, היו עושים את זה עם כל מיני אבנים, היו עושים ציורי קיר, היו
2: עושים כן. כל מיני דברים. בחיפה למשל יש דברים יפהפיים, אה, עתיקים כאלה מהתקופה, על, כל מיני פסיפסים אה, יפים, ובאמת שאני עכשיו, אה, עכשיו הייתי בבואנוס איירס, ראיתי דברים מאוד יפים. אה, <בסוף> ובסוף, כשאתה מסתובב מדהימה, בעיר,
0: וכשיש לך את הדברים האלה, זה מה שמוצא חן בעיניך במקום הזה. זה מה שעושה נכון. את זה במיוחד. לא סתם בתים, שטאנץ, אתה יודע, שאתה מוכר את הדירות ומה אכפת לך, איך זה נראה, אלא, אלא מה שיש. ותשמע, וזה יותר רחב מזה, למשל, אזורים כאלה שאנחנו לפעמים מתייחסים אליהם כמו מטרד, למשל שוק, שוק זה לב פועם של שכונה. אז הנה, למשל עכשיו, יש לנו מקום, בואו בוא נשמע קטע מרב מורן מדה על... שיוצאת נגד הכוונה להסדיר מה שנקרא את שוק הכרמל. בואו נשמע. אז
1: יש לנו את כל המתחמים האלה, ויש לנו את שוק הכרמל, שעובד. תסתכלו מסביב, תראו מה קורה פה. מרוב קהל שעובר כאן אי אפשר להכניס סיכה. אין פה בסטה שעומדת יום אחד ריקה. אז מה עכשיו? בחייכם, אולי תתקנו פה קצת את הביוב? אולי תשימו פה תאורה בלילה? כן, זה לא יזיק. אבל כל היתר תשאירו בבקשה, שוק הכרמל נפלא
0: כמו שהוא, בבקשה תניחו לו.
2: היא... מה זה צודקת? הרבה דברים בתל אביב צריך פשוט לעשות משהו קטן, ובשביל זה עושים משהו ענק עם מיליונים, ויש נטייה כזאת לפרויקטים ענקיים, במקום באמת לשים דבר קטן. למשל, יש לך... אגב, יש מושג שנקרא אקופונקטורה
0: עירונית, <laughs> שאתה נוגע ככה במין כמו מחץ סינית כזאת, בנקודה קצת משפרת, ממש. אתה לא ממש. צריך
2: לעשות איזה בינוי ענקי. קצת... הנה הוא דיקור עירוני אומר לנו <laughs> מנור בראון. הוא צודק. אז גם, למשל... כתב, אני כל הזמן לעירייה על דבר נורא קטן, יש לך את המעבר אה, ממזרח למערב, בגלל שאני גר במזרח, מאוד קשה להגיע למערב באופניים, אז אני הרבה פעמים לוקח אוטובוסים, ואז אוטובוסים מפוצצים, יש, אין מספיק אוטובוסים, ופשוט אחת הסיבות היא כי, כי על הגשרים אין לך אה, אפשרות כל כך לנסוע על אופניים, על המדרכות שם, אתה חייב לנסוע, ומכוניות וה, שם זה ממש מפחיד, אז פשוט אה, במעבר של המדרכות, אין לך את הירידה הקטנה הזאת לאופניים, ואנשים יכולים ליפול, אז בגלל זה, אתה יודע, זה דבר שיכול לעלות 100 דולר או משהו כזה, ו... ולא עושים את זה, ואתה יודע, במקום זה בונים את הגשר ליהודית בכמה כן. זה עולה, 17 שק... מיליון שקל? <אח> לא, זה יותר מסביבות 70. 70, זהו, כן. זה פשוט לא נתפס, פשוט הם אוהבים נורא לעשות דברים נורא נורא גדולים. נכון. עכשיו, בואו נחבר את זה קצת
0: לתרבות. אתה יודע, יש מקומות בארץ, לא בארץ, בעולם נגיד, שאני לא יודע מה דעתך על זה, שכותבים שירים על תחנות אוטובוס, אוס... מתחילים לעשות את זה קצת בארץ, כן. אפילו על מכוניות של העירייה שמים כל מיני תמונות של אומנים. אני לא יודע, מה אתה חושב על זה?
2: אנחנו עשינו פרויקט דומה ב... בסנטר עכשיו, mm -hmm. עם... עם שירה שמאוד הצליח. <אז>... הבעיה שבתל אביב... היא בבחירת השירים, הם בחרו שירים שהם מאוד לא תל אביביים, הם בחרו שירים, אתה יודע, תל אביב, חיות נורא חזקה לשירה, אני חושב, יותר מכל מקום בעולם שאני מכיר, השירה בישראל היא מתחדשת, שירה בעולם מתחדשת דווקא בישראל, את יודעת, השירה שהופכת למשהו, שיש דברים כמו ארס פרואטיקה, שממש משנים את התפיסה הפוליטית של אנשים, ומגיע דרך שירה. ובעולם אה, עדיין שירה היא משהו כזה מנומנם, ל... אתה יודע, אה, קהל מבוגר שמגיע, והשירים שהם בחרו, הם בדרך כלל שירים של משוררים מתים, או מאוד... אה, של, אתה יודע, של לפני 20 שנה, הם לא בחרו את המשוררי התחייה החדשים. אה, אז, היה, אה, אז השירה הייתה מאוד לא תל אביבית, גם הם בחרו בדרך כלל פזמונים, הם נגיד... ולאו דווקא שירים, אתה יודע, הם רצו כאילו, חשבו ששירה זה דבר שהוא צריך איזה, איזה סוכריה שצריך אה, לס... להוסיף לה איזה משהו מתוק. Mm -hmm. אה, אז אני חושב שהייתה טעות בבחירה. בגדול זה נחמד, אה, אה, הדברים האלה. אז לסיום, צ'יקי, נגיד הייתי...
0: נותן לך את המפתחות של איזה אגף לתרבות ואומנות באיזה רשות <laughs> או מיניסטריון. אוקיי, אז בצד אחד זה הייתי קצת אולי מסרס אותך ועושה אותך קצת פקיד, והיית צריך לבוא עם מכנסיים ארוכים <laughs> <ארוכל>. <laughs> אבל uh, מה, מה, היית, מה, מה היית רוצה לעשות? מה ככה שאתה מפנטז וחולם קדימה?
2: אני יכול להגיד בתל אביב, יש כל מיני דברים קטנים, באמת כמו שהבריכות, להפוך אותם לבתי קפה ומוזיאונים. Uh, ספריות, יש לך בכל uh, שכונה בתל אביב, אנשים לא יודעים את זה, אני, ש... אני, אני, יש לך בשכונת התקווה ספרייה, ב, ביפו ספרייה. את, כן, אבל הן סגורות, הן סגורות בשש בערב. להפוך אותן לפתוחות גם בלילה, שאנשים יוכלו לשבת, אפילו ההומלסים זה לא מזיק, שיהיו, בה, שיהיו בהם. Uh, יש כל כך הרבה אלמנטים שאפשר לעשות עם תקציב נמוך, ו... זה אפילו תקציב מזערי, כשאתה חושב... עכשיו, בעקבות משהו שכתבתי, הולכת להיות אה, אה, ב... בית אריאלה, תהיה פתוחה במקום עד שבע, עד עשר, אבל רק פעם אחת בשבוע. אז אולי כדאי למנות אותך, <laughs> אתה תחסוך כסף. <laughs> <laughs> לא, אני לא... <laughs> <laughs> אני הושחת מהר, <laughs> עדיף...
0: <laughs> <laughs> אבל תגיד, באמת, לסיום, זה אפשרי, או מה המודל של... התייחסות ממסדית נכונה לתרבות. כי יש פה איזה אבסורד מובנה, אתה יודע, הרי חלק מהתרבות והאומנות זה משהו שהוא בועט, זה משהו שהוא מתמרד, זה משהו שהוא שובר את הכלים, כן. שהוא מעצבן, ואז אתה גם אמור לשלם על זה, או אני לא יודע מי, המזמין, השלטון. איך לעשות את זה נכון כך שזה ישמור על האחריות שלו? אני
2: חושב שהמרכז הוא לא להפריע. במקביל, צריך באמת, באזורים מסוימים, לתת... פשוט לתת עוד אפשרויות להגדיל, ליצור אה, פרסים, ליצור אפשרויות לתקצובים אה, של, אה, של דברים, אה, בלי קשר לתוצאות. אה, למשל, יש לך בכל מיני מדינות בעולם, אני הייתי בסן פרנסיסקו באיזה פסטיבל שארגן אה, בחור בשם ג'ק הירשמן, שהיה הומלס בזמנו, והפכו אותו למשורר, למשורר העיר. אה, והוא קיבל משכורת פתאום, ההומלס הזה, ויצר פסטיבל עם הספריות, מקסים, הביא אנשים מכל מיני מקומות בעולם. אה, ו... הרבה דברים כאלה פשוט לעשות, יוזמות אירוניות, יוזמות שכונתיות, יוזמות מדינתיות, וגם לא לעשות כלום, זה גם משהו, לא להפריע. צ'יקי, אני מאוד מודה לך. ולך? תודה.
0: עורכים ומפיקים את התוכנית הזו, מנור בראון ורומאטיק, ניתן להאזין לנו בכל זמן, באתר כאן, באפליקציית כאן, אודי. ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ההפסקטים. אני ניצן הורוביץ. איך עושים עיר טובה? להתראות בתוכנית הבאה.